0: Eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 16, versículo 7, que fala sobre o importante tema da direção divina para as nossas vidas. Como discernir a vontade de Deus. Olha o que que Davi declara, olha que palavra de esperança. Na verdade, ele está aqui querendo dizer o seguinte, isso é possível e eu tenho experimentado na minha vida. Bendigo o Senhor. Esse era um dos motivos de gratidão que Davi trazia em seu coração. Ele diz o seguinte, essa obra da graça na minha relação com o meu Criador me é muito cara e é motivo de louvor. Eu bendigo porque ele me aconselha. Ele se dirige pessoalmente a mim. Note que, veja... Você e eu estamos expostos aos mesmos mandamentos e a Bíblia nos apresenta alguns com muita clareza, todos subservientes ao grande mandamento, ao grande princípio do amor. Nada é arbitrário, nada é sem sentido, nada é bizarro, tudo é profundamente, eu diria, racional. Para quem realmente, para quem teve a razão iluminada pela palavra de Deus, a vontade revelada de Deus é racional. ela, Ela se ajusta ao caráter de Deus. Promove a felicidade humana. Faz com que você e eu vivamos de acordo com o projeto original de Deus. Agora, a aplicação desses princípios morais... Assume formas diferentes Na sua e na minha vida Hoje, o mandamento do amor Está fazendo Exigências a mim Que Talvez não esteja fazendo a você Ele está pedindo a você e a mim Que nós amemos ao próximo Mas a forma desse amor Ela ela pode é, ter características profundamente distintas, sabe? Na nossa vida, de você ter, estar sendo chamado, por exemplo, por Deus, para abraçar uma causa. É evidente que Ele está chamando para que você seja usado por Ele numa área da vida da sociedade. Sabe? Enquanto que, no meu caso ele está demandando uma outra espécie de coisa. Eu estou sendo claro? Eu espero que sim. Você vê isso na Bíblia, o apóstolo Paulo dizendo que ele foi chamado para pregar o evangelho para os gentios. E o apóstolo Pedro entendia que ele havia sido chamado para pregar o evangelho para os judeus, embora ele também pregasse para os gentios, mas eram focos diferentes. Ambos chamados para pregar o evangelho. E é claro que o apóstolo Paulo não deixava de pregar o evangelho para os membros do seu próprio povo. Contudo, a sua prioridade era alcançar os que não traziam no sangue o código genético de Abraão, vamos assim dizer. Então, o que Davi está dizendo é que Deus falava a ele de uma forma pessoal. Ele não apenas ensinava os grandes princípios, mas mostrava como esses grandes princípios deveriam ser aplicados na sua vida. Então, por isso ele diz, até durante a noite o meu coração me ensina. Então, essa passagem nos fala de um Deus que se dirige de modo pessoal e íntimo. A você e a mim. Então a primeira coisa, a primeira verdade que nós temos que extrair dessa passagem é essa. É possível, no meio de todas as dificuldades que nós encontramos para tomar decisão na vida, talvez uma das mais difíceis é que decidir por algo sempre implica em morte para alguma coisa é impressionante isso, você toma a decisão de se dedicar a uma tarefa e isso significa você não poder se dedicar a outras tantas tarefas que cumpriria com muita alegria, com especial prazer, não é verdade? Então nessas horas nós ficamos atônitos, nós olhamos para algo e dizemos assim, Senhor eu tenho que morrer para isso, para poder cumprir esse chamado que o Senhor está me fazendo, e assim a vida funciona. E nesses momentos, aquilo que vamos perder é tão caro que nós clamamos a Deus. Ou aquilo que vamos ganhar, vamos falar de uma forma positiva, é tão estonteante que nós pedimos a Deus, Senhor, me ajude a saber com a sua vontade. Às vezes, a escolha implica numa decisão pautada no mal menor. Isso é duro também de você saber qual é o mal menor numa decisão que você vai tomar que lhe será pessoalmente muito custosa ou custosa para a vida de terceiros que serão afetados pelo que você terá que fazer. Isso não é fácil. Mas o que essa passagem está dizendo é que Deus pode falar conosco de de um modo pessoal. Dizer, portanto, como que esses princípios do cristianismo devem ser aplicados na particularidade, na singularidade da sua vida. Agora, como Deus nos aconselha? Porque já já estamos diante de uma afirmação maravilhosa, profundamente consolador saber que o sapientíssimo, aquilo que tudo vê, pode Falar com você e comigo. Veja, não é um conselho de alguém bem-intencionado que por amar que por nos amar tanto, propõe aquilo que não será bom para você e para mim. Você está entendendo? Às vezes, esses amigos são traídos pelo amor que tem pelas nossas vidas. Eles não querem nos fazer sofrer e propõem aquilo que vai nos fazer sofrer e, muitas vezes, é mais do que sofreríamos se não fizéssemos, Sabe? É, meu Deus do céu, isso é muito sério mas o que significa receber conselho veja de um ser que tudo conhece que tem para nós o melhor e que sabe quem nós somos eu estou sendo claro ah, então eu estou torcendo para que você esteja entendendo a mensagem, eu acabei de dizer então é, que nós podemos ser orientados por amigos queridos que nos propõem que façamos algo que vai eliminar, é isso que eu estava querendo dizer, que vai eliminar sofrimento nas nossas vidas, mas que nos remeterá para o envolvimento com algo que nós não deveríamos fazer, que não nos fará bem, sabe? É, meu Deus, mas com Deus não E ele não apenas vai propor o que representa o cumprimento da sua vontade na sua vida, ele vai propor aquilo que se ajusta ao que você tem de singular, ao que você tem de especial, que é somente seu. E, e é isso que é maravilhoso, porque ele não lida conosco como o um fazendeiro lida com um gado. Quando ele fala, ele me aconselha. Até durante a noite. Ele fala comigo de uma forma pessoal. Ele mostra, portanto, como que esses valores morais deverão ganhar forma na minha vida de acordo com aquilo que é único. Sabe? Na nossa relação, uma vez que não há nenhum outro ser humano no planeta igual a mim. Então, Como ouvir essa voz? Como receber esse conselho? Olha, está muito, muito nós poderíamos falar sobre isso. Mas há três caminhos assim por excelência. Dele nos aconselhar. Primeiro é pela Bíblia. Então leia regularmente a Bíblia. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. E luz para os nossos caminhos é o que diz o Salmo 119. Então aumento por excelência. Fica aqui então uma dica. Zero chance. Zero. Dele indicar para você uma direção que haverá de contrariar os seus princípios morais. Ele nunca vai propor a você o pecado como caminho para a realização dos seus sonhos, para a satisfação dos seus desejos, para o aumento da sua felicidade. Então, o método por excelência é a palavra É isso já diminui muitas opções que eu olho para uma coisa e sou levado a dizer é, não dá, olha deixa eu dar um exemplo é, eu já vivi a experiência de bandido me oferecer para fazer trabalho de evangelização em favela com a ajuda do tráfico. a palavra de Deus de cara é, eliminou é... Uma opção. Permanecia de pé evangelizar a comunidade, mas não por meio da ajuda do tráfico. Agora, já aconteceu, eu me encontrava num ato público em Brasília, no segundo mandato do governo Lula. E o José de Alencar, que era o vice, o presidente Lula estava viajando na época, ele me chamou para uma conversa no seu gabinete. E ali ficou claro que ele estava me propondo eu me candidatar e eu acho que eu teria o apoio. Teria o apoio de uma emissora de televisão, teria o apoio dele, teria o apoio do partido dele. Ao que eu me virei para ele, isso foi em 2008, eu acho. Eu me virei para ele e disse o seguinte, senhor presidente, ele era o presidente de exercício, Esse não é o meu chamado, não é a minha vocação. Deus me chamou para lutar pela justiça nas ruas e pregar o evangelho. Não para me envolver com a vida pública, da forma como o Senhor está envolvido, que é digna, que é santa. E se Ele me chamasse, eu faria com muita alegria. Eu amo o mundo político, né? o universo da, da, da... das instituições públicas. Porque imagina, né? se você exerce com excelência uma uma atividade pública, quanta gente que não é beneficiada. Mas não era o meu chamado. Então, você está entendendo o ponto? A palavra faz isso. Ela elimina aquilo que é moralmente condenável. Agora, muitas vezes me é oferecido aquilo que não é moralmente condenável, mas não representa... O que Deus me chamou para fazer nesse planeta É isso Voltemos aqui a Paulo e Pedro Se Paulo ficasse fincado em Jerusalém Pregando o Evangelho Ele estaria pregando o Evangelho Fazendo algo bom Mas não estaria cumprindo a vontade de Deus Que que tinha como objetivo Mandá-lo para o mundo pagão Para que ele evangelizasse não judeus Segundo lugar É nós discernimos essa vontade Deus nos aconselha usando aqui a palavra usada por Davi por meio de seres humanos eu aconselho a você a procurar pessoas que têm coragem de contrariá-lo gente de um temperamento diferente do seu talvez você seja como eu mas assim é assim se lança para fazer as coisas eu sou muito assim muito impulsivo muito apaixonado. É muito assim otimista eu, eu decido as coisas olha, já as vejo é, construídas e, me, e ignorando o caminho penoso que terei que percorrer para realizar aquele sonho então é bom você ter alguém ali um pouquinho mais travado Ou então você tem a tendência a não sair do lugar que se encontra, permanecer na chamada, me perdoe aqui lugar comum, zona de conforto. Aí você precisa de algum maluco que o impulsione aí para frente. Aí você então pesa as coisas, você coloca tudo na balança e decide o que que você, portanto, haverá de fazer. Agora é bom que você procure outra coisa também, nada de procurar coach cuja vida é um fracasso. Cara, é um fracasso na vida profissional. Foi um fracasso a vida inteira, viveu na dependência das pessoas, sabe, tal, e, e pronto. E agora entra numa de orientá-lo, de dizer o que você deve fazer pela sua vida. Você deve procurar pessoas maduras. Maduras. E olha, eu diria o seguinte, está vendo um homem como eu aqui com o cabelo branco? Sabe? você encontrar um santo de cabelo branco na sua vida é um privilégio. É um privilégio. Alguém tarimbado. Alguém que se olha para a sua trajetória de vida e diz o seguinte... Olha, o que ele está sugerindo para mim deu certo na vida dele. Esses dias eu estava lá na minha na academia malhando... E aí o dono da academia passou uma série para mim. Série, quer dizer, os exercícios que eu teria que fazer. E sabe o que me convenceu? de que ele, Porque ele, inclusive, estava me propondo algo diferente do que me foi proposto a vida inteira. Ele me apresentou, então, uma série de exercícios que violavam algo que me havia sido apresentado a vida inteira como lei. Mas aí eu olhei para ele e falei o seguinte, bom, mas no caso dele está dando certo, porque ele é um camarada, ele é forte, o corpo dele é simétrico. Então, quer dizer, é uma pessoa que está aplicando na vida dele o que está sugerindo a mim e que está dando certo. Então é isso, sabe, você encontrar gente assim. Gente que... cujo desempenho, cuja trajetória de vida o inspira. Não estou falando de pessoas de sucesso. Estou falando de gente que ficou rica. Estou falando de gente que, para quem você olha, você diz, aqui eu vejo caráter, aqui eu vejo beleza, aqui eu vejo integridade. Aqui eu vejo algo que eu quero para mim, então eu quero ouvir essa pessoa. Agora, Deus usa também as circunstâncias da vida. A vida é uma mestra insubstituível. Só perde para a dor. Quer dizer, faz parte da vida a dor. Quer dizer, a dor... Deus usa. Ah, mas Deus usa. Sem querer dar uma de poeta, tem coisas que a gente somente vê... Pelas lentes das lágrimas. Os olhos marejados. Então, as circunstâncias... Erros que você cometeu... Ou erros que você não precisa cometer para conhecer os resultados, para aprender certas lições, basta você olhar para a vida de pessoas que tomaram tomaram o o caminho que está sendo apresentado a você. você Então você faz uma pergunta básica, funcionou para ela, funcionou para outro? funcionou para os demais que tomaram o mesmo caminho? E aí você decide, portanto, aprender com os erros dos outros. As circunstâncias, Deus usa as circunstâncias, usa as circunstâncias para nós tirarmos lições preciosas, para vida, da, quer dizer, da vida para a vida, sabe como também as circunstâncias, elas servem de sinais e indicadores da vontade de Deus, deixa eu dar um exemplo, quando eu comecei o Rio de Paz em 2007, com aquelas manifestações foi um sinal e até hoje eu interpreto como tal a ampla cobertura de todos os meios de comunicação eu olhei para aquilo e falei isso é um privilégio dado a poucas pessoas eu vou usar isso o máximo que eu vou poder falar com milhões de pessoas, e hoje eu me pego falando com bilhões, as manifestações que nós fizemos em Copacabana contra a guerra na faixa de Gaza e o morticínio de palestinos, especialmente crianças, e o ataque do Hamas, o ataque terrorista do Hamas em Israel, Aquilo aquilo alcançou literalmente bilhões de pessoas. Como é que eu vou dizer não para uma coisa como essa? Você está entendendo como é que eu, eu vou deixar de fazer essas manifestações que me dão que me concedem o privilégio de eu anunciar o que eu julgo justo para número incontável de pessoas. É uma coisa assim, você me perdoe dizer, com todo carinho, eu não sei se teve algum brasileiro, com exceção talvez do presidente da República, cujo ponto de vista sobre o conflito tem alcançado tanta gente no mundo quanto nós do Rio de Paz. E eu interpreto isso como um sinal da providência divina. Então, eu quero concluir o Palavra Plena de hoje dizendo o seguinte. Deus fala. Tem um hino pentecostal que diz, Deus fala, Deus fala. Conheço sua voz de amigo, Deus fala, Deus fala comigo. E diz o hino. Deus quer falar com você. Mas veja, Ele não quer dizer apenas amai-vos uns aos outros. Isso Ele diz para você e para mim, mas Ele quer mostrar o que significa isso na sua vida, na minha vida. Então, nós já vimos como Deus fala. Eu gostaria de apresentar apenas aqui para concluir o pensamento, uma consequência prática. Nós precisamos manter a atitude de receptividade à voz de Deus. Se tudo isso é verdadeiro, veja só, se Ele fala... Se ele aconselha, por que que nós não estamos ouvindo a sua voz? A nós nos cabe, portanto, manter uma atitude de receptividade em relação à vida. E talvez Davi esteja apresentando um caminho, sabe? Um caminho, olha o que ele diz. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. Isso aqui pode envolver sonhos. Ele acreditava nisso, eu já vivi experiência de interpretação de sonho com uma amiga psicóloga analítica hondiana, portanto, e achei que ela foi muito precisa na interpretação do meu sonho. Mas não era um sonho premonitório, era um recado do meu inconsciente. Eu acredito nisso. Uma forma, portanto, Freud dizia que o inconsciente, que os sonhos são a principal avenida para o conhecimento do inconsciente. Mas tem que saber interpretá-lo. Já tive sonho também, Deus me dirigiu para tomar decisões na vida, ministeriais. Aconteceu isso comigo. Agora, uma aplicação que me parece mais segura dessa parte B do verso que estamos examinando é aquela que deveria nos mover a, durante a noite, fazer um balanço do dia. Sabe, praticar a arte do autoexame. De você olhar para o dia que viveu e fazer a seguinte pergunta a ele. O que Deus hoje me ensinou, é, por meio de tudo que eu vivi? E pode ser que você então se encontre falando o que Davi declarou. Pois até durante a noite o meu coração me ensina é isso, espero que Deus tenha falado com você nesse vídeo, olha eu tenho aqui eu acabei, eu acabei falando sobre Israel, Palestina e eu quero apresentar aqui um pedido de ajuda eu recebi um convite para ir para lá para ir para a região para visitar os é onde houve os atentados terroristas e, e estar na, nos campos de refugiados palestinos é uma oportunidade única para mim eu vou poder levar câmera, vou poder levar microfone, vou ter contato com o mundo de gente, e chegando lá na condição de quem fez essas manifestações e que atingir os dois lados, que defender os dois lados também. Então, eu estou precisando de recursos para fazer essa viagem. Se você puder ajudar, na verdade, quem está me convidando está pagando a metade. Sabe? Então, eu estou precisando de 1.500 dólares para fazer essa viagem. Se você puder ajudar eu peço que você mande para o, 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 o pix, Palavra Plena@gmail.com a, a sua ajuda acrescentando 10 centavos, para eu saber que essa, esse é o objetivo da sua ajuda. No final dessa minha fala, você vai encontrar é, três formas de poder colaborar com, com, com o programa, com o meu ministério. Palavra Plena não recebe ajuda de nenhuma instituição. Eu estou me virando para manter o programa e eu conto com essa legião de pessoas que confiam em mim e que creem na minha mensagem. Sabe? Se você puder ajudar, é, vai ser uma forma de você exercer o papel de mecenas da pregação, que eu espero que lhe traga muita alegria, que seja feito por você com paz de consciência. Tá bom? Que Deus abençoe. E até o próximo Palavra Plena.